0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة السابعة والخمسون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم وهذا هو الفصل الرابع هل أصبح النبي محمد صلى الله عليه وآله ملكا في المدينة هل أصبح النبي محمد ملكا في المدينة لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله منذ أول يوم صدع برسالته ينفي أن يكون طالب ملك وكان يؤكد أنه ليس إلا نذيرا وبشيرا ولكن زعماء قريش كانوا يشكون بان هدف النبي محمد من دعوته للتوحيد هو الوصول الى السلطه والزعامه فاجتمعوا معه وقالوا له لقد شتمت الاباء وعبت الدين وسفحت الاحلام وشتمت الالهه وفرقت الجماعه فما بقي من امر قبيح الا وقد جئته فيما بيننا وبينك فان كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم وفي الوقت الذي كان النبي ينفي فيه أن يكون هدفه من الدعوة الوصول إلى الملك يروي ابن سعد أن النبي كان يحض قومه من قريش على المبادرة للإيمان برسالته لكي يصبحوا هم ملوكا على العرب والعجم كما يروي ابن سعد في الطبقات أن رجالا من قريش ذهبوا إلى عمه أبي طالب يشتكون ويطلبون منه أن يكف النبي عن شتم آلهتهم فقال له النبي ايعم اولا ادعوهم الى ما هو خير لهم منها قال ابو طالب والى ما تدعوهم قال ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمه تدين لهم العرب ويملكون بها العرب والعجم فقال ابو جهل الحكم بن هشام مستهزئا ان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن هذا ابن سعد في الطبقات الجزء الأول صفحة 202 وهذا خبر آحاد ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه وعندما حاصره المشركون وعزموا على قتله استعان النبي بالأنصار وهاجر إلى المدينة ليس لكي يصبح ملكا أو رئيسا عليهم وإنما لكي ينشر دعوته بحرية وإذا نظرنا إلى عقد البيعة الذي أخذه النبي من الأنصار في العقبة الثانية لوجدناه لا يتضمن سوى الحماية والدفاع كما يحامي الأنصار عن نسائهم وأولادهم ولا يوجد فيه أي ذكر لإقامة دولة أو ترأس النبي لها فقد قال لهم النبي أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم. وقال عبادة بن, بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيعت الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق أين كنا أنا نخاف الله لومة تلائم هذا كما نقول إنه هشام في السيرة النبوية صفحة 442 ولكن نظرة المشركين إلى النبي كملك تعززت بعد هجرته إلى المدينة وإقامة السلطة الإسلامية وقد عبر عن ذلك أبو سفيان عندما رأى جيوش المسلمين وهي تدخل مكة يوم الفتح فقال للعباس يا أبو الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فنهره العباس قائلا ويحك إنها النبوة فقال نعم إذن وهكذا كان اليهود أيضا ينظرون إلى النبي كملك فقد قال زعيمهم حجي بن أخطب للحبر اليهودي الذي أعلن إسلامه عبد الله بن سلام ما تكون النبوة في العالم ولكن صاحبك ملك كما يذكر ابن هشام في السيرة النبوية جزء 2-2-2 وابن سعد في الطبقات الكبرى جزء 2 2 201 ولم تختلف نظرة النصارى إلى النبي محمد عن نظرة اليهود والمشركين بأنه ملك وتردد بعضهم في الحكم عليه أو التعامل معه بأية صفة وكما يقول المؤرخون بأن نصارى نجران ترددوا في قبول الإسلام والمباهلة وقال أحد زعمائهم اسمه شرحبيل لصاحبيه عبد الله وجبار يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض إني والله أرى أمرا مقبلا إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا في عينه وردا عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائح وإنا لأدنى العرب منهم جوارا وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه فلا يبقى شعر ولا ظفر إلا هلك وكان سائر العرب يخلطون بين النبوة والملك وينظرون الى النبي محمد وهو يسيطر على الجزيره العربيه بتردد بين النبوه والملك وقد اشارت اخت عدي بن حاتم الطائي عليه عندما احتلت قوات المسلمين بلاد طيء قائله ارى والله ان تلحق به سريعا فان يكن الرجل نبيا فالسابق اليه له فضيله وان يكن ملكا فلن تدل في عز اليمن وأنت أنت قال والله أن هذا للرأي فذهب إلى الرسول وأسلم وشجعت انتصارات النبي المتلاحقة زعيما من زعماء اليمن هو عمرو بن معدي كرب على إعلان الإسلام فقال لقيس بن مكشوح المرادي يا قيس إنك سيد قومك اليوم وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول أني نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبيا كما يقول فإنه لا يخفى عليك إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه فأبى عليه ذلك قيس بن مكسوح وسفه رأيه فركب عمرو حتى قدم على رسول الله فصدقه وآمن به في أناس من بني زبيد وقال أناس من بني تميم لبعضهم البعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعش في جناحه ثم جاءوا إلى حجر النبي فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الحجرات اربعه الى خمسه وقد شاعت عن النبي في الغرب الاوروبي صوره مشوهه بعيده عن النبوه تقتصر على النظر اليه كملك كما تقول كارين ارمسترونغ في كتابها سيره النبي محمد لا يزال من الشائع عند ابناء الغرب ان يسلموا دون نقاش بأن محمدا ليس سوى رجل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العالم وأن الإسلام دين عنف يعتمد على السيف كما تقول ذلك في كتابها صفحة 37 طباعة القاهرة 1988 من كتاب سطور نقلا عن كتاب النبي ويهود المدينة لمحمد الجميل صفحة 20 ويعود الالتباس القديم والحديث في النظر إلى النبي محمد من قبل المشركين واليهود والنصارى والمستشرقين هل هو نبي أم ملك؟ يعود هذا الالتباس إلى تصورهم عن الأنبياء السابقين وافتراضهم بوجوب اقتصار النبي محمد في نشر دعوته إذا كان نبيا على قوة الدليل فقط كما فعل الأنبياء السابقون أنه ما كان له يستخدم القوة وإلا هو أصبح أنا مثلا ملك وقد عزز تلك الصورة المغلوطة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله التطور الذي حصل بين أسلوبه في الدعوة للإسلام في المدينة عنه في مكة واتباعه لأسلوب القوة في مواجهة المشركين بدلا من أسلوب اللين والموادعة والسلم كما تنبئ الآيات التالية التي تأمر بالجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الأنفال آية ستين قال الطبري في تفسيره إن آية السيف نزلت في مشركي العرب خاصة دون غيرهم وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا وقول الله في براءة سورة براءة فقتل المشركين حيث وجدتموهم غير ناف حكمه،, حكمه حكم قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؛ لأن قوله: وإن جنحوا للسلم, للسلم إنما أنا به بنو قريظة، وكانوا يهوداً أهل كتاب، وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب، ومتاركتهم الحرب على أخذ الجز... الجزية منهم. واما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فانما عني به مشركو العرب من عبده الاوثان الذين لا يجوز قبول الجزيه منهم فليس في احدى الايتين نفي حكم الاخرى بل كل واحده منهما محكمه فيما انزلت فيه فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم التوبة آية خمسة أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة تسعة ويعزز ذلك ما رواه مسلم عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا, ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فسلهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم حديث رقم 3261 وما رواه البخالي عن أبي هريرة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس أي كنتم أنفع الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام حديث رقم 4557 وما رواه أحمد بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي رمحي وجعل الذله الذله وصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم حديث رقم 4869 والحديث النبوي الذي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤت الزكاة اذا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري برقم 25 ومسلم برقم 22 باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وذلك هالاحاديث كلها اللي الآيات خلافا لايات سابقه تصف الرسول الاعظم بانه نبي رسول مبلغ يرفض استخدام القوه كالايات التاليه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي البقره 256 قل الحق قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الكهف 29 وان جنحوا للسلم فجنح لها الانفال 61 او فصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الزخرف تسعة 89 قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الجاثية 14 لكم دينكم ولي الدين الكافرون آية 6 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين القصص 56 ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يونس 99 الى 100 ولو شاء ربك لجعل الناس لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين هود 118-119 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يظل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاطر آية 8 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء البقرة 272 لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الشعراء ثلاثة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الرعد أربعين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الغاشية 21-22 فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلة النساء تسعين وبناء على هذا التطور في أسلوب الدعوة قال كثير من الفقهاء المسلمين عبر التاريخ بأن آية السيف التوبة آية خمسة قد نسخت حوالي مئة آية تدعو للسلم واللين وحرية العبادة والإيمان والموادعة والصبر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كالآيات التي استعرضنا قسما منها فيما سبق ويعني الفقهاء بالنسخ رفع الحكم الشرعي السابق بحكم جديد تبع غير الروف انتقال نبيل أكرم من إلى المدينة وامتلاكه لأسباب القوة بعد حالة الضعف السابقة ويستدل معظم الفقهاء على جواز النسخ وتغير الأحكام بالآيات التالية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير البقرة 106 و وإذا بدنا آية مكان كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون النحل 101 ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الرعد 39 فقد نقل الطبري في تفسيره القولة بالنسخ عن جمع من العلماء هم قتاده وعكرمه والحسن البصري ونسخ قول قوله تعالى ونسخ قوله تعالى فاقتل المشركين حيث وجدتموهم التوبه آيه خمسه وقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله وهم صاغرون آه هذه الايتان نسخت آيه وان جنحوا للسلم فاجنح لها ونقل ابن كثير القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة ولكن بعض الفقهاء رفضوا مبدأ النسخ وقالوا بضرورة وضع آية السيف في سياقها وظروفها الخاصة وهناك من فرق بين المشركين وأهل الكتاب فصرف آية السيف إلى المشركين وآية الموادعة إلى أهل الكتاب وقال بعض آخر بأن آية السيف ليست ناسخة لآيات الموادعة وإنما تختص كل آية بحالة معينة فإذا كان المسلمون أقوياء ولهم شوكة فإنهم ينفذون آية السيف وإذا كانوا ضعفاء فإنهم يلتزمون بآيات أدع كان لقل ذلك عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال قال بعض أهل العلم آية السيف ليست ناسخة آيات الكف عن من كف عنا وقتال من قتلنا وليست ناسخة لقوله لا إكراه في الدين ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يسلموا وإذا ضعف المسلمون ولم يقوا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن عن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحه للمسلمين لا حسب هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم وبمعنى آخر فإن آية السيف استراتيجية نهائية وإن آيات الموادعة تكتيكية مؤقتة حسب الظروف والإمكانيات المتاحة وإن الأصل في الإسلام هو الدعوة والجهاد بهدف تحكيم شريعة الإسلام بكل ما أوتي المسلمون من قوة وعندما تعترضهم معوقات تعرقل تحقيق ذلك الهدف، فيمكنهم اللجوء إلى المهادنة والمصالحة إلى حين امتلاك القوة مرة أخرى وبغض النظر عن تفاصيل هذه الآراء حول الناسخ والمنسوخ فإن التجربة التاريخية للنبي الأكرم تؤكد اختلاف مرحلة بناء الدولة في المدينة عن مرحلة الدعوة السلمية في مكة حيث قاد النبي في المدينة الحروب والغزوات واخذ الجزية واقام الحدود وما الى ذلك ولكن ذلك التطور في اسلوب الدعوة من السلم الى الحرب ومن اللين الى القوة لم يصاحبه لم يصاحبه اختلال في شخصية النبي بين المرحلتين المكية والمدنية إذ أنه لم يستخدم القوة لبناء إمبراطورية شخصية أو عائلية وإنما استخدمها فقط من أجل إحداث الثورة التوحيدية ونشر الإسلام والقضاء على مظاهر الشرك وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية ولا شك أن النبي الأكرم قد أصبح في المدينة حاكماً يعني ملكاً ذا قوه عظيمه في اطار النبوه المنتصره وهناك حديث منسوب الى النبي يتضمن معنى الملك والسيطره على العالم يقول فيه نصرت بالرعب على العدو وبينما انا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي كما يذكر في مسلم في صحيحه في موضوع المساجد حديث رقم 1199 وقد اشار النبي الى ذلك ايضا في اثناء حرب الخندق عندما ضرب الصخره وقال والله اعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر قصورها الحمر الساعه ثم ضرب الثانيه فقطع فقال الله اكبر اعطيت فارس والله اني لابصر قصر المدائن الابيض الان ثم ضرب الثالثه فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن. والله اني لا ابصر ابواب صنعاء من مكاني. قد يستغرب وقد يستغرب البعض من وصف النبي محمد بالملك انه ملك صار او يرفض إصلاق هذه الصفه عليه ويعتقد انها تتناقض مع النبوه كما فعل الشيخ الازهري علي عبد الرازق في كتابه الاسلام واصول الحكم الصادر سنه 1925 ولكن ذلك الرفض قد يعود إلى الصورة السلبية عن الملك في الأذهان وأما الصورة الإيجابية التي تعني الحكم وتطبيق شرع الله وأحكامه فهي لا تتناقض مع النبوة وقد أشار القرآن الكريم في آيات عديدة إلى اتصاف بعض الأنبياء السابقين كيوسف وداود وسليمان بصفة الملك كما في الآيات التالية لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما النساء 54 أو ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يوسف 101 ألم تر إلى الملع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله البقرة 246 وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء البقرة 251 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صاد 20 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صعد 26 ومن الواضح من سيرة النبي الأكرم المليئة بالزهد والتواضع والخلق الحسن أنه لم يكن يهدف إلى الملك الدنيوي بل كان يرفض أي نوع من التبجيل والتعظيم حتى أنه كان يرفض تقبيل يده وعندما حاول أحدهم ذات مرة أن يقبل يده حذف يده من منه وقال مستنكرا ما هذا إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم كما يقول ابن ماجة في سننه حديث رقم 3578 وسنن أب أبو داود في رقم 4082 فإذا النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يرفض أن يعتبر نفسه ملكا ولكنه امتلك القوة والسيطرة في الجزيرة العربية باسم الإسلام ومن أجل رسالة التوحيد وليس لكي يقيم ملكا دنيويا إمبراطوريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف نكمل في الفصل الثالي الفصل الخامس بناء الدولة الإسلامية في المدينة